0: Igreja Católica.
1: Olá, muito bom dia, bom dia com alegria. É um gosto poder partilhar este momento de acordar nesta manhã de sábado. O programa Eclésia traz-lhe hoje como mote a paz, o desejo de que acabe a guerra e voltem dias de serenidade. Em tempo de Páscoa, a esperança é a marca de cada dia. E começamos então da melhor forma, nesta manhã. Trago-lhe música. Escolhi para si o tema Que o amor te salve nesta noite escura. Aqui nas vozes de Pedro Brunhosa e Sara Correia.
2: Que o amor te salve nesta noite escura e que a luz te abrace na hora marcada Amor que se acende na manhã mais dura Quem há de chorar quando a voz se apaga? Ainda há fogo dentro Ainda há frutos sem veneno Ainda há luz na estrada podes subir à porta do tempo Que o amor nos salva
3: que amanhã levante a rosa dos ventos E um ser a portar, a palavra é Ninguém nesta terra é dono do tempo Não é deste tempo o chão que te espera Ainda há fogo dentro Ainda há frutos sem veneno Ainda há luz na estrada Podes subir à porta do templo que o amor nos salve, porque há uma luz que chama e outra luz que cala e uma luz que é nossa.
2: O princípio do mundo começou agora. Semente será fruto pela vida fora. Esta porta aberta nunca foi selada. Para deixar inteirar a última hora. Ainda há fogo dentro, ainda há frutos dentro, ainda há luz na estrada. Posso subir à porta do tempo que o amor está.
3: Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Pode subir à porta do templo que o amor nos salve. Pode subir à porta do templo
2: que o amor
1: Bom dia. O tema, que o amor te salve nesta noite escura, a dar aqui início a este programa Eclésia de sábado. Queremos também trazer um olhar pela atualidade local, por isso a nossa parceria com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã nos dá essa ajuda. Vamos hoje até a ilha de São Jorge, nos Açores, onde a rádio Ilhéu, na voz do jornalista Maurício de Jesus, nos revela o que se passa na região por estes dias. Bom dia.
4: Em primeiro lugar há que dizer que o Espírito Santo é de ser a pessoa da Santíssima Trindade e como tal, é como pessoa divina, é adorado por todos os cristãos desde o início do cristianismo.
0: A 24 de abril de 2022 dá-se início à devoção do Divino Espírito Santo nos Açores. O padre doutor Dinis Silveira explica-nos as origens do Divino Espírito Santo. Nos Açores tudo começou com a chegada dos franciscanos.
4: A grande devoção ao Espírito Santo começa com Joaquim de Fiore e, e outros da mesma escola que exaltavam a figura do, do Espírito Santo como sendo a pessoa divina a quem era atribuído a, a ação de Deus na Igreja. Depois há também os franciscanos espirituais, várias correntes do franciscanismo, onde esta, 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 esta grande atenção dada à terceira pessoa da Santíssima Trindade, é de facto muito valorizada. Como dizia eu, com a chegada dos franciscanos aqui aos Açores, vêm também é, todas estas correntes, e nomeadamente esta, esta necessidade de, de reforma como é, o, o, na perspectiva de, de um regressar aos origens que o Espírito Santo permitiria.
0: Nestas celebrações, reina a partilha semanalmente entre o povo do Reino
4: de Deus. E depois numa perspectiva muito de partilha. Portanto, nós analisamos e vemos qual é a gênese destas festas, destes festejos eh, nos 50 dias depois da Páscoa e vamos ver, há uma grande partilha. Portanto, todos eh, têm acesso a estes dons de Deus que se verificam depois nestas, nestas festas, que depois adquirem matizes e cores e, e eh, gramáticas muito próprias em cada, em cada ilha e mesmo dentro da ilha, dentro de cada local.
0: Cada ilha conta com a sua própria forma de celebrar o Divino Espírito Santo. O Parco Dinis de Silveira destaca esta celebração na Ponta do Topo, na ilha de São Jorge.
4: É, efetivamente, pois aqui em São Jorge, o Espírito Santo é vivido de uma forma muito, muito peculiar, muito viva, muito intensa, particularmente aqui na nossa ponta da ilha, no Topo.
0: É no Topo que há o jantarim das meninas, há algo que não existe em mais nenhum sítio
4: em confronto com aquilo que, que são as festas no restante uh, da ilha, nós podemos ver muitas diferenças, nomeadamente o facto de todos os domingos da Páscoa haver o chamado jantar com a coroação, com a partilha da, da, das sopas, dos alimentos, dos doces tão tradicionais. Uh, aqui o topo, uh, nomeadamente a paróquia do Nascer de Rosário, tem ainda mais um jantar que é único, não existe mais lado nenhum que é o Jantarinho das Meninas, portanto, uma, uma semana em honra do Espírito Santo, que é promovida apenas por, por, por crianças, portanto, por meninas, ou então por senhoras que são irmãs deste, deste jantar.
0: Alcides Machado, imigrante na Califórnia e natural da ilha de São Jorge, é um dos mordomos do Boa de Leite de 2022. Um cortejo, convivências, tradições, bem características da ilha de Guilherme Van der Ragen, que passado dois anos tudo correr bem, percorre
5: a Vila do Topo no dia 7 de junho. Uh, não se fez em 2020. Em 2021 um, fez-se uh, algo com, com carros de bois uh, para, para não perdermos a, a, aquela a tradição, digamos. Mas um, eu penso que o tema, uh, a ideia do tema foi mudando um bocadinho, pouco a pouco, com o somato que, aconteceu e está a acontecer no mundo. Isso ainda não, não está bem concretizado o tema, se bem que para, para a Vila do Topo vamos começar com, com bailes uh, na, na sexta-feira, no sábado, no domingo. Na segunda-feira não fazemos nada na, na Vila do Topo porque uh, colaboramos com o Santo Antão, porque o Santo Antão tem o seu leite sempre na segunda-feira, que é sempre muito, muito bonito e... e um, e todos nós uh, gostamos muito de, e apreciamos muito uh, o Boa de Leite de São
0: Os jantares começam a 24 de abril e vão ao longo de nove semanas na Vila do Topo, terminando assim com o Jantarim das Meninas. Uma tradição e devoção que ainda se mantém neste ano de 2022.
1: Obrigada, Maurício de Jesus, da Rádio Ilhéu, por nos dar a conhecer estas tradições na ilha de São Jorge, um local que também anseia pela paz depois dos abalos sísmicos que por ali aconteceram. A tentar fazer caminho de paz está também a Fundação Alamano, que acolheu 17 refugiados ucranianos na Casa dos Missionários da Consulata, no Porto, como nos conta aqui José Miranda.
2: A Câmara da Maia solicitou a nossa intervenção um junto, junto de uma, numa parceria, numa task force, como lhe chamaram, para dar uh, alguma resposta. À okay. semelhança daquilo que aconteceu também com, outras, uh, com outros municípios, a Fundação Alamano, pelo seu know-how uh, e, uh, e por já ter esta experiência de ter alguns, alguns refugiados uh, acolhidos, foi solicitado o ao seu, ao seu, ao seu apoio. Ou seja, em duas vertentes. Por um lado, no, no, naquilo que é a nossa experiência e, por isso, a partilha de, de, de conhecimento e, por outro, uh, no apoio e acolhimento direto uh, com alguns espaços. É uma comunidade que vai vai por própria iniciativa e tem sido uma lição de cidadania muito grande para nós. Por própria iniciativa vão estudando, vão estudando como podem através de, 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 do seu do, online com alguns programas convencionais que encontraram e que conheciam. Estamos a falar de pessoas bastante diferentes daquelas que estávamos habituadas a ter com os barcos humanitários.
1: A paz que os refugiados ucranianos encontraram no Centro Missionário da Consulata no Porto através desta ajuda da Fundação Alamano, como nos explicava aqui o José Miranda e que trouxemos aqui a Antena 1. Esta manhã rumamos até ao Alentejo, mais propriamente até ao Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova, em Terena. Para conhecer melhor este local, vamos falar com Luís Almas, o secretário da mesa da confraria desta Nossa Senhora da Boa Nova. Bom dia, Luís. Bom dia. Obrigada por estar na companhia do programa Eclésia e nos ir falar deste local emblemático aí na Arquidiocese de Évora.
6: Este santuário é o santuário uh, mariano mais antigo do sul de Portugal. É um santuário cujas origens históricas, as mais, os testemunhos históricos mais antigos que se conhecem dele, são as Cantigas de Santa Maria do Rei Afonso Deste de Castela. Portanto, recuamos até à época medieval, porque ele era o avô do nosso Rei Diniz. Uh, tem muitas particularidades, mas a mais forte, a mais marcante será talvez que é o santuário que tem um culto ininterrupto há mais tempo em Portugal, ou pelo menos no sul, porque ali sempre se tem louvado a Virgem Maria desde, desde esses anos, desde a época medieval. Portanto, é eu um acho espaço que é...
1: de visita, portanto, para quem sim. passa aí por sim, sim, sim,
6: sim, 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 a porta está sempre aberta. Uh, para quem deseja visitar, para quem deseja rezar, uh, mas também para, para a visita turística. Este santuário é muito peculiar, porque ele ainda conserva a arquitetura uh, original com a qual foi construído. Portanto, é uma igreja fortaleza, que é uma, uma rara, um raro exemplar de igreja fortaleza, porque subsistem muito poucos em Portugal, e os que subsistem, nenhum está tão bem preservado como este. Portanto, o santuário tem a forma de uma cruz, e tem, no seu exterior, a aparência de uma fortaleza, porque se crê que, no, na altura em que ele foi concebido, tinha a dupla função, a religiosa e a militar. Tem, tem ameias à sua volta, é quase como um castelo. Quem o vê de fora, parece um castelo. Uh, e no interior, conserva também a mesma estrutura original. Uh, temos, artisticamente, também um retábulo no altar-mor muito rico, com pinturas do pintor Régio Francisco de Campos, que era um pintor que estava estabelecido na corte em Évora no século 16 uh, e, e fez muitas pinturas para a corte e nós temos-las tem lá ainda, episódios da vida da Virgem, colocados ainda no seu local também original. Portanto, mesmo do ponto de vista turístico e arquitetónico, é um sítio muito emblemático. Tanto que foi dos primeiros edifícios em Portugal a ser classificado Monumento Nacional, ainda em 1910.
1: E quem é a Senhora da Boa Nova, Luís Almas?
6: A Senhora da Boa Nova, portanto, em termos uh, históricos, até ao século XVIII, sensivelmente, ela era conhecida por Santa Maria de Trena. Portanto, as cantigas do Afonso X falam de Santa Maria de Trena.
1: Portanto, trazendo é... aqui o, o, o nome da Terra, No o nome da terra. O nome evocação de Nossa Sim.
6: Senhora. Uh, no século XVIII, uh, o primeiro documento que aparece, Senhora da Boa Nova, é o Santuário Mariano do Frei Agostinho, de Santa Maria em que ele fala fez uma espécie de relação de, de santuários dedicados a Nossa Senhora que existiu em Portugal e aparece então pela primeira vez aí a Senhora da Boa Nova a partir do século XVII século XVIII está ligado a Boa Nova aqui tem, temos duas razões temos a razão, a razão litúrgica porque a festa de Nossa Senhora da Boa Nova ocorre na oitava da Páscoa o dia propriamente da festa de exatamente exatamente o dia próprio mesmo de, de Nossa Senhora da Boa Nova é a segunda-feira de Pascoela, que este ano é 25 de Abril e, porque, e é a Boa Nova da Ressurreição, não é? Tanto que também nós chamamos lá em Trena a festa, é a Festa dos Prazeres. Dos Prazeres, Nossa Senhora dos Prazeres, Senhora da Ressurreição. Mas depois também temos uma lenda muito, muito antiga, uh, ligada à História de Portugal e que, e que nós contamos também com muito gosto, que atribui este nome da Boa Nova à Batalha do Salado, Porque diz-se que uh, a Rainha de Castela, Dona Maria, que era filha do nosso Rei, Dom Afonso IV, uh, que estava casada com o Rei de Castela por ocasião da Batalha do Salado, em que o marido estava a perder a, a batalha contra os muçulmanos, ela veio a Portugal pedir auxílio ao, ao pai que fosse ajudar o marido na batalha. Portanto, isto é histórico, isto, esta parte é histórica. Mas o que se conta é que, quando ela veio, veio, foi a Évora onde o pai tinha a sua corte, o pai acedeu ao pedido dela, até o Camões nos luzia das, relata este episódio, da formosíssima Maria. Uh, e ela, depois, quando estava a regressar para castela, para casa, estaria acampada aqui nestes campos de trena, quando recebia quando vieram os emissários de Castela com a boa nova da vitória da batalha do Salado e então ela terá mandado construir então este templo à Senhora da Boa Nova e, e é uma história que nós também gostamos de contar é? que tem um pouco de lenda mas um pouco de história também
1: e se ficam aqui as duas versões também Exatamente. contadas <risos> oh, Luís, então e neste fim de semana o que é que acontece como é a festa da Senhora da Boa Nova
6: Portanto, a festa da Senhora da Boa Nova é uma romaria muito antiga porque se prevê que seja também das mais antigas, porque o santuário é o mais antigo, e ela tem as características próprias de uma romaria, não é? tem a, a vertente popular, com a animação que nós fazemos também tradicionalmente na, na vila, com a parte de lúdica, de baile, as garreadas, etc. Mas a parte fundamental, que é o pilar desta festa, é a vertente religiosa. Portanto, nós temos essa vertente religiosa que procuramos, na confraria procura muito defendê-la, e, e mantê-la na sua essência e valorizá-la, ocorre em dois dias, que é o Domingo, Domingo de Páscoa que nós chamamos o Domingo de Prazeres, e a Segunda-feira de, de Páscoa que é, devido a esta festa, o feriado municipal aqui do Conselho. No Domingo, ao pôr do sol, sai a precisão de, de, com a imagem de Nossa Senhora do Santuário, ao mesmo tempo que da Igreja Matriz da Vila, porque o Santuário fica a cerca de 1,5 km um da Vila, Saem à mesma hora, as duas precisões saem à mesma hora, e no meio do caminho há um cruzeiro onde elas se encontram e em que São Pedro, que é o padroeiro da nossa freguesia, recebe a, a, a Senhora da Boa Nova. As imagens cumprimentam-se, quem, quem leva os andores baixa três vezes. Isto é um momento muito emotivo, muito tradicional. E que
1: em simbolismo que... é que tem, Luís?
6: O simbolismo tem que é o de São Pedro, como é o padroeiro da freguesia, vem receber a mãe, é como se ele vem ao meio do caminho esperá-la. É o simbolismo que nós temos. Esse momento é muito emotivo, muito vivido, pois uh, houve-se só a banda a tocar, há um silêncio profundo. A procissão segue então para a Igreja Matriz. a chegada, há sempre o fogo de artifício que saúda, enfim, essa chegada em apoteose de Nossa Senhora à Igreja Matriz. Ela passa a noite lá, na, lá em cima na igreja e na segunda-feira dá-se então o regresso que é a procissão Solene. Uh, a a procissão corre as ruas do Centro Histórico e depois regressa então ao santuário onde depois tem, tem uh, lugar a Romaria Popular, que as pessoas trazem o seu farnel, hoje já não é tanto, mas pronto, em tempos idos era o local de convívio das famílias que se espalham naqueles campos em redor do santuário, uh, na Romaria, em convívio na, na Romaria de Nossa Senhora estes são os momentos fundamentais que caracterizam esta festa
1: Conhecemos esta Romaria em na Arquidiocese de Évora é um convite a visitar por estes dias, aponte na agenda Romaria da Senhora da Boa Nova Agora, ficamos com um tempo de música nesta manhã de sábado Escolhi para si o tema Eu por Ti do grupo das Terças para apontarmos à conversa que se segue
2: Eu por ti, o teu problema arcaria sobre mim E abraçaria o horizonte que trazes dentro do teu olhar Eu por ti, buscar-te no mar da tua solidão Eu por ti, te encontraria no grito dos teus poderes E aos meus critérios se falas tu Eu, por ti, palpitaria pelos teus desejos Eu, por ti, daria voz às tuas mil razões. Pitaria pelos teus desejos Eu, por ti Daria voz às tuas mil razões Eu, por ti Eu, por ti Seria o eco do teu canto Na apatia e na alegria Que esta força em mim Deixaria a ti primeiro Colher a flor
1: Muito bom dia. O programa Eclésia de hoje assinala aqui também uma efeméride. Hoje é dia do escutismo e, por isso, neste estúdio hoje tenho um dirigente do Corpo Nacional de Escutas. Bom dia, Henrique Ramos. Olá,
7: bom dia. Tudo bem?
1: Henrique, devidamente fardado de escuteiro, lenço verde ao pescoço, o que é isso de ser escuteiro aos 45 anos?
7: Oi, para já é uma vida, não é? 45 anos, quando se entra para o movimento aos 12 e aos 45 ainda estamos por cá foi uma vida que passou ligada ao movimento Eu entrei como explorador recebi muito ao longo deste período em que fui escutar.
1: Explorador, para quem não sabe, é uma das secções do Corpo Nacional de Escutas, estamos a falar de que idades?
7: Da, da faixa etária entre os 10 e os 14 anos
1: Entrou com que idade então? Entrei com, 12. com 12 anos
7: com 12. Uh, é na altura em que nós recebemos muito que absorvemos muita coisa uh, fez parte da minha formação tudo o que eu aprendi nos coteiros e quando se, se acaba a fase de formação aos 22 anos uh, temos aqui uma opção na vida, ou saímos ou tornamos-nos dirigentes para retribuir tudo o que recebemos no percurso e foi esse o caminho que eu fiz uh, mantive-me no movimento e cá estou hoje aos 45 anos uh, ligado num agrupamento continuo no meu agrupamento uh, uh, da Damaia um, a acompanhar os meninos mais novos que são os lobitos que são a faixa etária entre os 6 e os 10 anos
1: Gosta dessa idade? Gosto. É desafiante. <risos> Além disso, o Henrique é também o responsável do gabinete de imprensa do Corpo Nacional de Escutas. O oh, Henrique, este é um dia especial, o dia de São Jorge, o dia do escutismo. Que importância é que tem para os agrupamentos do CNE em Portugal?
7: Uh, na verdade, pronto, é, é, é o dia de São Jorge, que é o patrono do, 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 dos escuteiros uh, a nível uh, mundial, Uh, e é a data em que os, uh, as, uh, normalmente as regiões aproveitam para juntar todos os roteiros em, em festa. Ou seja, quase todas as regiões, a nível nacional, uh, aproveitam as datas, o fim de semana que fica na imediação do dia 23 de abril, para uh, juntar todos os roteiros em atividade. já, uh, por exemplo, a região de Lisboa junta sempre cerca de 15, 5 mil pessoas uh, no mesmo local, uh, em que põe todas as secções que são as nossas quatro faixas etárias na, 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 no escutismo uh, em jogos, em atividade, em celebração, a festejar este dia. este É o dia do encontro em que os escuteiros aproveitam para se encontrar, para festejar em conjunto.
1: Convidei também o Henrique Ramos para estar nesta manhã para nos lançar aqui aquilo que é o Akanak. Para quem não sabe, é um acampamento nacional que vai acontecer em agosto. Henrique, já há muita gente a inscrever-se?
7: Exatamente, o acampamento nacional é o acampamento que pretende juntar os escuteiros do país inteiro, uh, sabemos que os 72 mil escuteiros nunca se vão poder encontrar, mas temos uma boa parte, uma boa representação da nossa associação e das várias regiões do país e portanto neste momento já temos cerca de 15 mil inscrições para o acampamento que vai decorrer na Idanha na primeira semana de agosto. Uh, vai ser um momento muito, muito, com muitas atividades, muitos jogos. Uma, com um programa uh, de atividades muito intenso, uh, onde os jovens e as crianças vão poder viver de uma forma muito, muito, muito forte aquilo que é o espírito do escutismo e em conjunto. Vão conhecer escuteiros de vários países, regra geral, uh, uh, muitos deles conhecem apenas os escuteiros que são seus vizinhos, que são do agrupamento do lado, ou alguns do seu próprio agrupamento, e agora vamos poder ter escuteiros dos Açores, em atividade com escuteiros de Bragança, ou escuteiros de Lisboa, os escuteiros da Guarda, ou seja, isto é muito enriquecedor, esta partilha e esta interação entre os escuteiros do país inteiro.
1: Henrique Ramos, muito obrigada. Responsável do gabinete de imprensa do Corpo Nacional de Escutas, que veio aqui falar sobre o acampamento nacional, que vai acontecer de 1 a 7 de agosto, neste dia em que se assinala o Dia do Escutismo. De certo que vamos ter outras oportunidades também de trazermos outros escuteiros e falar desta grande iniciativa do Acanac. Muito obrigado, Henrique. Obrigado, eu. Um pequeno apontamento aqui ao escutismo neste dia de São Jorge. Continua na companhia do Programa Eclésia. A paz foi a linha condutora dos últimos minutos, porque a frase-chave do Evangelho deste domingo, a paz esteja convosco. Trago-lhe o habitual comentário à liturgia deste domingo, na voz do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano, para melhor entendermos este domingo.
3: A comunidade cristã é o espaço privilegiado de encontro com Jesus ressuscitado. É nesse dinamismo que se situa a liturgia da Palavra deste segundo domingo da Páscoa. No Evangelho, Jesus vivo e ressuscitado é o centro da comunidade, Ele que se apresenta como a paz e esteja convosco. É à volta de Cristo que a comunidade se estrutura e recebe a força para enfrentar as dificuldades e perseguições. O texto do Apocalipse insiste no mesmo motivo, assim como a leitura dos Atos dos Apóstolos, sugerindo que a comunidade cristã deve continuar a testemunhar no mundo a missão libertadora de Jesus. Deixemos de interrogar sobre a nossa vivência cristã em comunidade, nas comunidades familiares, paroquiais e religiosas. A nossa vida em comunidade está mesmo centrada em Jesus? e dele recebe vida, amor e paz? É para ele que tudo tende e é dele que tudo parte? Sabemos que sem Jesus, ou dele descentrados, andaremos secos e estéreis, incapazes de encontrar a vida em plenitude e de ter uma atitude construtiva e transformadora. Sem ele, nunca seremos uma comunidade de irmãos. A comunidade é o lugar onde fazemos a experiência de Jesus ressuscitado? No gesto de amor, de partilha, de serviço, de encontro, de fraternidade, encontramos Jesus vivo, a transformar e a renovar o mundo? A nossa comunidade testemunha mesmo Cristo vivo, ressuscitado? Quem procura Cristo, encontra-o em nós e nas nossas comunidades? ou há demasiadas atitudes opacas em nós e nas nossas estruturas eclesiais que não deixam transparecer a beleza da pessoa de Jesus Cristo ressuscitado? A nossa comunidade está centrada na Páscoa de Cristo, na Eucaristia, onde vemos e acreditamos em Jesus, o único Senhor e Deus das nossas vidas? Encontramos Jesus no diálogo comunitário, na palavra partilhada, no pão repartido, no humor que une os irmãos em comunidade de vida? Ou ficamos quase sempre por experiências intimistas e fechadas em que não vemos nem mostramos Jesus ressuscitado? Tomé faltara ao primeiro encontro comunitário com o ressuscitado. Mas quando vem ao segundo encontro, reconhece Jesus marcado pelas chagas da paixão, adora-o e proclama o primeiro ato de fé da Igreja meu Senhor e meu Deus. Depois disso, Jesus anuncia que de oravante, será necessário conhecê-lo unicamente com os olhos da fé e faz desta fé uma bem-aventurança, felizes que acreditam sem terem visto. Também nós hoje somos convidados a viver esta bem-aventurança. Como Tomé e em comunidade, procuremos que as nossas dúvidas e questões se transformem sempre em caminho de fé.
1: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Foi um gosto partilhar os últimos minutos consigo aqui na Antena 1, Obrigada por ter acompanhado o programa Eclésia neste caminho de paz que todos desejamos. Voltamos aqui à Antena 1, este domingo, pelas 6 da manhã. Antes, deixo-lhe ainda um endereço para ficar a par da atualidade religiosa agencia.eclesia.pt E para entrar em contato conosco, deixar-nos uma opinião, um comentário ou até uma sugestão de visita, aponte agencia.eclesia.pt Consigo esteve a Sónia Neves? Desejo-lhe, pois, um bom dia com alegria.